0: Câncer do colo do útero O câncer do colo do útero é uma lesão invasiva intrauterina ocasionada principalmente pelo HPV, o papiloma vírus humano. Este pode se manifestar através de verrugas na mucosa da vagina, do pênis, do ânus, da laringe e do esôfago. Ser assintomático ou causar lesões detectadas por exames complementares. É uma doença demorada, podendo levar de 10 a 20 anos para o seu desenvolvimento. Alguns fatores que favorecem o aparecimento dessa doença, que são sexo desprotegido com múltiplos parceiros, históricos de DSTs, tabagismo e idade precoce da primeira relação sexual, multiparedade, que são várias gestações. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer do colo do útero é o segundo maior tumor mais frequente entre as mulheres, perdendo apenas para o câncer de mama. Ao contrário do que se acredita, a endometriose genética não possui relação com o surgimento desse câncer, mas o câncer do colo do útero não tratado pode evoluir para uma doença mais severa, o carcinoma invasivo do colo uterino, que é o tumor maligno. Esse câncer afeta, em sua maioria, mulheres entre 40 e 60 anos de idade. Estimativas de novos casos só em 2020 são 16.590 e número de morte, 6.385, só em 2017.
1: Para prevenir o câncer, é a realização do exame de Papa Nicolau. É o exame que é detecção do papilomovírus humanos o HPV, para diagnosticar a presença de lesões pré cancerígenas Antes que ela se transforme em tumor maligno, uma lesão encontrada pode ser tratada, evitando que se torne um câncer. Outra forma de prevenção é a vacina contra o HPV para os jovens. Na adolescência, porque o HPV na adolescência ela é transmitido no contato pele a pele, com a área infectada do corpo, como no sexo vaginal, oral e anal. O preservativo também é muito importante para evitar o tipo de doenças como o HPV e outras.
2: O câncer de útero é uma doença de desenvolvimento muito lento e na maioria das vezes pode não apresentar o sintoma inicial. Nos casos mais avançados, pode evoluir para sangramento vaginal, intermitente que vai e volta ou após a relação sexual, depressão vaginal anormal e dor abdominal associada a áreas ou intestinais. Os principais tratamentos para tricolo do útero é a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia alvo e imunoterapia que podem ser realizadas isoladamente ou em combinação. Dependendo do estado
0: da doença. Mulheres com câncer de colo uterino e seu acesso no SUS. Para entendermos a trajetória de buscar por atendimento no SUS das mulheres com câncer de colo uterino, se faz necessário pensarmos na questão do acesso ao sistema em seu conceito ampliado, ou seja... Para além da entrada no no sistema, sendo importante questionar a qualidade do atendimento dentro de outros itens importantes que se farão presentes nos resultados da pesquisa, assim tentaremos problematizar não só o conceito escrito em contexto não favorável ao SUS, como também mostrarmos as dificuldades colocadas nesse trajeto para isso, Também articulamos dados epidemiológicos importantes como forma de problematizar o texto exato desse acesso. Para introduzir esse capítulo, faz-se importante declarar um pouco mais o procedimento usado no trabalho de campo. Algumas referências conceituais históricas do câncer de colo de útero. A neoplasia maligna constitui... Importante problema de saúde pública, principalmente em decorrência da maior exposição do brasileiro Os fatores de risco ambientais, de modificação de hábito de vida Em associação ao aumento do número de pessoas idosas Decorrente da maior expectativa de vida da população Dentre as neoplasias malignas, o câncer cérvico-uterino Constitui uma das principais causas de óbito na população feminina. Nas últimas décadas no Brasil, o registro um acentuado grau de urbanização, com concentrado parte da sua população em áreas urbanas. Em todas as regiões do mundo, o câncer de colo de útero apresenta característica associada com baixo nível socioeconômico em grupo com maior de 27 vulnerabilidade social. Considera-se que nesses grupos estão concentradas as maiores barreiras de acesso à rede de serviço para detecção e tratamento precoce da doença e suas lesões precursoras. Adivinas de dificuldades econômicas e geográficas, insuficientes serviços e questões culturais como medo e preconceito dos companheiros em relação à abordagem da mulher para detecção e tratamento no Brasil. Podemos observar que o Ministério de Saúde barreiras referentes às dificuldades encontradas pelas mulheres em relação ao acesso e à organização de serviços de saúde. Dentre as dificuldades, identifica se e inclui-se o desconhecimento da mulher sobre o câncer e o baixo nível de escolaridade, a falta de conhecimento sobre o próprio corpo, a vergonha e o medo de fazer o exame que inclui o medo do resultado e a falta de privacidade dos exames e de humanização no atendimento, desensibilização profissional para a rotina de exames e baixa prioridade do profissional no atendimento integral das mulheres. Dados epidemiológicos do Ministério de Saúde... Nos anos de 2010 e 2011, cerca de 18.430 novos casos de mulheres com câncer de colo de útero são esperados no Brasil. Isso significa dizer que, diante da falta e ou a insuficiência de acesso ao serviço de saúde, o número de mulheres que virão a óbito pela, pela doença pode superar a expectativa de 4.812 mil óbitos. Mulheres, é, é, Números de óbitos no ano de 2008, na medida em que há um aumento de número de casos, a dos são longe de superar essa, problematiza- essa problemática, que é relacionada aos fatores de risco, torna-se mais difícil essa superação. São então, logo, é incabível que mulheres morram com uma doença que, se diagnosticada na sua fase inicial, tem 100% de chance de cura. Isso está relacionado diretamente ao fato de ainda sermos um país em desenvolvimento que, aguarda, é, que guarda desigualdades regionais. São notáveis os números de mulheres com câncer por região escrito na introdução desse trabalho. E ainda tem a ampliar a sua cobertura e adesão aos exames preventivos. O tratamento do câncer, do colo uterino, também é dificultado na medida em que assistimos a total precarização do setor de saúde. Traduzindo em precarização Relações de trabalho, de estrutura física De gestão, de financiamento De falta de vagas e do mau atendimento Pelo profissional de saúde O que dificulta a prevenção Diagnóstico e a cura da doença Em virtude disso Giovana, a gente tem até algumas perguntas como para poder fazer também. Agora você vai vai entrar na questão das perguntas e respostas, tá? Aí quem começa com a primeira pergunta? Ok. Eu vou perguntar a ela. Se a mulher tiver sangramento vaginal após menopausa, não precisa fazer diagnóstico antes de operar? Pode economizar uma anestesia a partir para retirar o útero, mesmo uma vez que não vai precisar do útero para para gravidez? Isso é mito, né? Porque se não for feita a cirurgia do diagnóstico, como por etagem uterina, que é a raspagem do endomédio da parte interna do útero, existe o risco risco de fazer a cirurgia de retirada do útero de maneira incompleta ou não adequada, por não saber da causa certa do sangramento. Neste caso, o tratamento mostraria-se ineficaz, pois se a mulher tem que complementar o tratamento com outra cirurgia maior ou até mesmo receber radioterapia, como a cirurgia para o câncer é muito diferente da feita para doenças benignas, como miomas, é fundamental ter o diagnóstico da doença antes de fazer a cirurgia do útero.
1: Certo. A minha pergunta é a seguinte...
2: Gente,
1: pode, falar, falar,
2: falar. É assim,
0: pode, pode falar, pode falar. Pode, pode falar, falar Sueli? Gel, então, já que Sueli tá, Eu vou perguntar, fazer a minha. é vou fazer. É... É, faz a tua Pronto, amiga. vou fazer a minha. Ô, oh, Gel. A, mulher. a oh. mulher não deve ter sangramento pela vagina após a menopausa nem após as relações sexuais, não é isso? É verdade. A mulher não deve ter sangramento pela vagina após a menopausa nem após as relações sexuais. Pronto. Se isso acontece, ela deve procurar seu médico para realizar seu exame ginecológico e investigar possíveis causas do sangramento. Ah, ok. Oi. Pode falar, Sueli. Pode falar. É, Sueli desconectou. Te é, tem alguém para fazer umas perguntas? Vou fazer a minha. Pronto. É, Pode fazer.
2: A obesidade aumenta a chance de ter câncer do útero?
0: Confira. Verdade. Oh, de fato, as mulheres obesas produzem mais hormônios, mais hormônios que estimulam o endométrio, a camada interna do útero, favorecendo a formação do câncer do útero. Portanto, é muito importante manter o peso adequado e ter a dieta balanceada. É, eu, acredito claro. a pergunta... eu acredito que a pergunta. Pode falar, desculpa.
2: Depois de ter o útero, nunca mais a vida sexual fica satisfatória.
0: É mito, é uma grande mentira isso, porque diversas mulheres que, se at- que tratam do câncer e realizam retirado do útero mantêm uma vida conjugal, conjugal de boa qualidade. Tudo depende das orientações para reduzir o medo do diálogo com o médico, da afinidade com o parceiro e do tratamento adequado. A mulher que vence o câncer pode sim se sentir mais plena e satisfeita, inclusive quanto a conta da sua vida sexual. Certo.
2: É, certo. Eu vou
0: fazer a pergunta de Sueli. E eu acredito é... que seria essa. É, se estou na menopausa e volto a ter sangramento vaginal, tenho que procurar médico para investigar e tratar a causa? É, eu acho que já respondi. Ah, então terminamos, então, né? Mas é verdade, tem que procurar o um médico sim, né? Porque não é, não é normal ter sangramento depois da menopausa ou depois de uma relação sexual. Ok. Hum. Certo. É. Bom, minha gente é, Aqui também tem um Não sei se vocês sabem eu Fazendo pesquisa tem também no YouTube Um canal que se chama TV Oncologia Ele tem 25 mil inscritos Ele funciona como um um portal, não só de, de explicações sobre vários tipos de câncer, aborda o principal fato também, é câncer esse câncer de colo de útero, e ele fala só de algumas mulheres que já foram tratadas, ele dá um estímulo para as outras mulheres ouvir tanto que tem um relato lá que fala sobre as mulheres, como ela venceu, como ela conseguiu, qual o apoio, qual a força que ela teve. Eles têm um site, que é o ancoguia.org.br, E tem também o telefone, que é totalmente gratuito, que é o 0800-773-1666. Aí, pessoas que tiverem esse esse procedimento dessa doença podem também procurar força por lá, que lá dá bastante entendimento no assunto, mais ampliado. É bem interessante. Pode falar, João Pode falar. Ai, é e incrível né, que a gente pode ver Que é uma doença que se tratada no começo Ela tem 100% de cura O que dificulta isso é realmente o serviço de saúde Que a gente tem no nosso Brasil né? Que é a precariedade, a humanização que não existe E sem, sem, vou até contar um relato aqui Até do bairro onde eu moro, da cidade onde eu moro Para você ter noção Você faz um exame preventivo aqui Quando você vai buscar é o tempo de fazer outro exame preventivo Isso daqui que você é descubra verdade. Então, daqui é que você descubra a sua doença, é, realmente já está no, no estágio avançado. Por isso que causa tanta mortalidade, né? É, justamente, acho que para resolver esse problema, realmente só seria a agilidade nos exames, a disponibilidade também né, de profissionais para poder fazer esses exames e o tratamento ser Sim. iniciado logo, né? E não demorar tanto o resultado desse exames chegar na mão das mulheres.
2: É verdade, e sempre para é fazer que... o exame, né? Porque como eu falo é é uma doença tipo meio que silenciosa, ela muitas vezes não apresenta sintomas.
0: É verdade. Por, por... É verdade. Pelo que fato de que... a gente ser um, um órgão que a gente não sente, um, um órgão dormente, vamos dizer assim. É verdade. E tem mulheres que têm vergonha, né? De fazer esse tipo de exame. Fica é, meio restrita é. pelo seu parceiro também. Sua esposa fica meio restrita por imagine.
2: isso. É um tabu, Talvez. né? Isso acontece acho, mais com adolescentes quase adulta. É. E ficam
0: mais... mais expostos, Mas... né? Pronto, é. meninas. Então é isso aí. Mulheres se cuidem. Façam os exames é, da
1: maneira
2: E
0: creio aí que esse sistema único de saúde vai melhorar, não só apenas na doença do colo útero, mas como foi citado também, o o, o câncer de mama também, e outros, e outros, e outros. Isso, né? E para a gente se prevenir mesmo desse câncer, é bom não fumar, manter uma alimentação saudável, Use e abuse de alimentos de origem vegetal. Evite ou limite a injeção de bebidas alcoólicas. E deixa-se, né? Fazer um exercício. Previna-se realize o exame de sangue oculto nas fezes todo ano. Todo ano. Ou, pela me... ou pelo menos a cada dois anos, né? Cuidado com o sol. Realize diariamente a higiene bucal, que é muito importante também. É verdade. Legal, menina. Então é isso, né?
1: É isso, minha gente. Se cuidem.